2: was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: I've drummed it into our players that we have a privilege to play for you. Call it second, quickly, and <laughs> re <Yeah! laughs>
3: Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Support Club Norge. Jeg heter Mari Lunde, og dette er del 3 av historien om Bob Paisley. Sommeren 1977 forsvant Kevin Keegan på jakt etter nye utfordringer. Keegan hade blitt en superstjerne i engelsk fotball og ble lagt merke til langt utenfor landegrensene. Han hadde begynt å leke med ideen om å fortsette karrieren et annet sted allerede sommeren 1976, men Paisley, styreleder John Smith og klubbssekretær Peter Robinson, overtalte Keegan til å bli værende bare en sesong til. De ville ikke stå i vegne foran neste sesong, och det gjorde de alltså ikke. Keegan dro til Hamburg. Inkommans ersättar Kenny Dalglish och det var något av det geniale med Paisley han var himla god på att finna de riktiga viktiga spelarna John Williams associologiprofessor vid universitetet i Leicester og fyllde klubben tätt under Paisleys dagar
2: the Paisley team really developed around three great Scottish players uh, eventually and those were Hansen Dalglish and Ansonas that was the the great team that, uh, that Paisley ended up ended up building i think what they liked about paisley was he gave players responsibility uh he didn't pretend to be something that he wasn't although he really knew the game uh and he allowed players to play and sometimes make their own decisions on on the field uh and he he had no great ego they they knew he wasn't a, a brian clough or a shankley or or any of those types of coaches and managers they trusted him uh he came from the inside they had a lot of success why not why not continue that success and his credo as i've said was uh, there's no se secret about winning trophies you just get the best players and allow them to play and very often work things out for themselves and that's what they did
3: Efter att han blev manager höll han sig lite mer borte fra the boot room för trenerne ge tränarna rom till att prata fritt uten at chefen
2: överhörde dem. Because you were the manager now you had to be a little bit apart from your your coaches and other staff members but he sent me ask them about what had gone on uh, and what they'd found out uh, and they kept the tradition going really until the the main stand was redeveloped and Graeme Souness was the was the manager and and they decided the boot room was now out of its time uh but in the 60s and 70s it was a key feature of uh, of Liverpool's makeup and lots of people believed and again you know this may be just a trick but lots of people believed it was it was part of their their secrets of success that that having these conversations and having a debrief Uh, managers now you know they 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 do that on a Monday morning and they're looking at computer screens uh and and looking at Opto opto stats well well in a way this was the early Liverpool equivalent of doing that you know having a a debrief immediately after the match breaking it down, talking to opposing coaches and and others and thinking about how to approach the next match.
3: Paul Christian Møller var med å starte supporterklubben og var stor fan av det Paisley fikk til på Anfield.
1: Første sesongen kom de bare på andreplass, men den andre sesongen så vant de både Ligan og UEFA-køppen i 76, og året etter der så vant de både serien og europa i tillegg til at de kom til finalen i UEFA-køppen. Så det gikk jo på en veldig kort tid at, at Paisley løftet laget til enda nye, nye høyder.
3: Så... Nærmest ut av vintet dukket Nottingham Forest opp for å gjøre livet litt vanskeligere for Liverpool. I tre sesonger skulle de to klubbene dominere engelsk fotball. Forest ble ledet av legendariske Brian Clough og rykket opp til første divisjon den sommeren Keegan dro. Liverpool gikk inn i 1977-78-sesongen med mye å forsvare, både ligegull og gullet i Europa. Da de møtte Nottingham Forest 2. juledag 1977, lå Cloughs lag på tabelltopp. Kampen endte uavgjort. Forrest fortsatte som de startet og ble kåret til ligamestere på utrolig vis. Liverpool var syv poeng bak på andre plass. Liverpool og Forest møttes også i ligakupfinalen denne sesongen. Der måtte den en omkamp til på Old Trafford for å avgjøre vinneren. Phil Thompson gjorde en professional foul da han feltet John O'Hare som ellers ville ha skåret. Thompson dyttet han ned utenfor 16-meteren, men dommeren var ikke helt enig i det og ga Forrest et straffespark. Det ble kampens eneste mål. Kloff klarte å stanse Paisley både i ligan og i ligakøppen, men ikke i Europa. Der var de jo ikke kvalifisert. Liverpool derimot gikk nok en gang til tops. Denne gangen ble finalen spilt på Wembley, og Liverpool slo brygge 1-0. Kampens eneste mål kom fra Dalglish. Kloff var en av de som pleide å besøke Bootroom etter kampene, og mente at noen av de beste ideene i fotballen kom fra det lille støvlerommet. Han pleide å sitte der som en skolegutt, og tok innover seg allt som ble
2: sagt og gjort. Øh... Uh i don't think they mixed socially much because they were they were so different but i think clough respected paisley and certainly paisley respected clough he didn't he didn't especially like uh how he how he did things but he thought wow this guy is building uh building a team here at this provincial club uh and he was a real thorn in in paisley's side one of the few managers to really get the better of paisley and, and, and I think Bob respected him for that. couldn't quite work out how to, uh, how to deal with it.
3: Ligasejaren i 1978 gjorde att Forest var kvalificerad för Europa Cupen året efter och motståndare i den første kampen var Liverpool. Forrest vann 2-0 på City Ground och klarade att hålla 0-0 på Anfield. Vips var erande mäste Liverpool danket ut av Europa ved første hinder. Bob Paisley skal ha irritert seg grønn over at Forrest alltid kom i veien, og skal ha satt penger på at de vant Europakøppen det året. Det gjorde han lurtig, for Nottingham Forrest slo Malmö 1-0 i finalen i 1979, og Forrest vant Europakøppen året etter igjen, i 1980. Men det en ble slutten på deres storhetstid. Fra januar 1970 til december 1979 spilte Liverpool 210 ligakamper på Anfield. De tappte bare ni vant 156, spilte 45 uavgjort. Shankly og Paisley hadde skapt vinnemaskiner. Fotballen var ikke alltid den mest underholdende, men Liverpool vant nesten alltid.
2: A lot of those teams under Paisley, they weren't that exciting. You know, if you look back now at the of the goals scored and the, and the results, they, they, they weren't particularly uh, enjoyable teams to watch sometimes. But they were incredibly well organized Uh, and they were incredibly efficient and, of course, very successful. They inherited some of that from Shankly, but people often forget that Shankly went through a long period of his managership. You know, it's almost six years when he didn't win anything with Liverpool, and then he he kind of refashioned the team, and he did Paisley a great favor because the team he left to Paisley in 1974 was a really good team. It, it had just won the FA Cup, uh it had been substantially rebuilt uh it was you know the, the 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 base of it was there and and what paisley was able to do particularly in recruiting three great scottish players uh was built on that was built to build on that base that shankley had left
3: phil thompson some other stuff for the cup og heit på de, de røe blir et kapteinsbinde i 1979 han kaller Liverpool årgangen 1978-79 for den fineste av dem alle, selv om det bare i anførselstein ble liga Paisley kjøpte spillere och formet dem til å skape ett fantastisk lag. Folk kaller han Onkel Bob, men han var så nådeløs som man kan bli. Alle som jobbet under han vet det. Han kunne være beinhard, men han gjorde det på en fin, gentleman-aktig måte, sa Thompson. Gjennom 70-tallet hadde Liverpool by vært på en taktfast tur ned fjellet. Den økonomiske situasjonen ble dårligere og dårligere i arbeiderklassebyen, som hade opplevd at deres store inntektskilde, havnene, mistet verdien. Arbeidsledigheten begynte å sig. seg. Uroen kulminerte i 1981 da det brøt ut opptøyer i Tokstøth, Område hvor store deler av byens minoritetsbefolkning bodde. I som ledet opp til oppdøyene opplevde unge svarte menn seg som offre for en heksejakt fra Merseysides politistyrker. De ble stadig stoppet og ransaket av politiet, helt uprovosert. Da Royal Alfonsi Cooper ble arrestert på voldelig vis den 3. juli 1981 foran tilskuere, nådde situasjonen kokepunktet. Politi og ungdommer barket sammen i gatene, og Molokov-cocktailer og steiner ble slengt vegg imellom. En melkebil ble satt fyr på og sendt mot politiet. Politiet svarte med å bruke CS-gass for aller første gang. Opptøyene varte i ni dager. 468 politimenn ble skadet. 500 ble arrestert, og minst 70 bygninger ble så ødelagte at de måtte rives. En man ble drept etter at politiet kjørte in i en folkemengde. Myndighetene aksepterte at det hele var ett resultat av ett socialt problem, som grunnet i arbeidsledighet, fattigdom och diskriminering. Michael Heseltine blew till minister of mercy og gjorde en formidabel innsats med å kjempe Liverpools sak i parlamentet i en tid da innbyggerne følte at regjeringen hadde snudd ryggen til dem. Hele 80-tallet var tøft for byen, men da var det godt at de hadde 11 menn i røtt som kunne representere dem.
2: What was happening in Liverpool, you know, those, those real troubles, the unemployment, the labeling of the city by outsiders as, as, as full of troublemakers. All, of that, all of Thing that was going on around the city at that time made the football club even more important than it had previously been. You know, a lot of young men growing up in Liverpool in the late 70s and early 80s, you know, who were, who were bright and creative uh, young people, there was no real future for them. Uh, because of the way the city had been treated and and, and the way employment had, had, had declined, and so in a way following liverpool became a huge part of their identity following them abroad seeing their success uh i think that was a, was a way of, of maintaining your self-respect in a world where people didn't didn't consider the the city where you came from very important i think that and music together was uh was a lifesaver for lots of young men travelling abroad watching liverpool play and be successful in europe Uh, starting off bands and, and and demonstrating your creativity, the writing that some young men did around both music and football, uh, I think this kept them alive. You know, it it, it kept their self-respect. Uh, it, it became incredibly important to them. And in a way, I think that's, that, that's lasted even into the current period. You know, it's one of the reasons why the game is so important for people in the city now.
3: För 1980-81 var Paisley usjenert da han presenterte målene for sesongen. Han ville vinne ligaguld for tredje sesong på rad, og han håpet å vinne Europakøppen for tredje gang. En av de lykkes han med, og med 17 uavgjort kamper i Ligan skjønner man kanskje at det ikke ble ligaguld. Nej Liverpool tog sig nok en gang til finalen i Europakøppen, der Real Madrid ventet i Paris. De spanske gigantene var like fryktignytene da som nå, men Alan Kennedy skåret kampens eneste mål som gjorde Liverpool til europeiske mestere for tredje gang. Paisley så alltid fremover. En seier, et trofé kunne nytes, men ikke for lenge. Da han overhørte Steve Highway si til lagkammeratene sine at de burde ha en årlig reunion for seieren i Roma i 77, så mistet Paisley besindelsen. Drit i reunions, tenk heller på det näste vi ska vinne.
1: Han, han hadde jo også lurt på seg for å ha litt sånn tørr humor, da, og han, være ganske, han var flink med spillerne, han passet på at ingen tok av, kanskje litt for opptatt av vad ingen skulle... Liksom, ja. Wheeler på laubarna men liksom få benen på backen och den bästa historien valde syns jag är den om, om Ronnie Whelan då han var 19 år hade kommit från Irland och debuterade för Liverpool og, mot Stoke och scoret ett mål i debuten sin och då liksom tänkte nå är jag nu är på förstlaget så kommer han in till Bob Paisley och säger att du chef nästa vecka så spelar vi mot Manchester United och familjen min kommer av från Irland och där får tre biljetter så så Paisley på oss og så sa han, du kan få fire, for du ska ikke spille kampen. Og da, da det var bare så utrolig ærlig måte å gjøre det på, de ikke kommer her å tro at du er noe. Liksom. Og da var ikke, da spilte ikke Ronny Will på nesten et halvt år. Han fikk ikke spille kamp nummer to för all han hade för pacemaker han var klar. Och då kom han en dag på Östnät talte rätt på, övertog platsen till Ronnie, där till Ray Kennedy och så sa de tillbaka och var en uh, fantastisk spiller också. Så det var liksom hans måte att hantera spelarna på då. Det vant ligan, vannte en Europacup dagen efter på. Nu vi färdiga med det. Nå ska vi se framåt nästa så. Så det är liksom nåt av det som kanske kännetecknar hans måte att vara på. En fantastisk person, en fantastisk spillere og en helt utrolig
3: manager. 1981-82-sesongen kom med en endring i fotballen, da to poeng for seier blir gjort om til tre, og et poeng blir uavgjort. Men bare en måned inn...
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Den nye
3: sesongen gikk fotballengland og spesielt Liverpool inn i sorg. Den 29. september døde Bill Shankly på sykehus etter to hjerteinfarkt. Jag trodde Bill var o dödlig, att han skulle leva för alltid, sa Paisley. Jag är bara glad jag kunde jobba med han och bli känt med hans unike person. Bill är akkurat det fotboll handlar om. Det var ett privilegium och en ära att ha jobbat med han. Paisley talte i begravelsen till mannen som han hade så ändelöst med respekt för.
4: People who possess integrity and sure real enthusiasm have the power to inspire others to follow them. Bill Shankly in his own way and style inspired many people both within his chosen sport and profession and in so many other spheres of life.
3: I den første ligakampen på Anfield etter dødsfallet var det Swansea som sto på motsatt banehald. John Toshack var Swansea's manager og han hadde i sin tid blitt hentet til Liverpool av nettopp Shankly. Shaunkley hadde 8 minuters tysthet för Shankly före avspark. Toshack tog av sig Swansea-tröjan. Under den hade han en Liverpool-tröja.
4: Swansea John Toshack wore a Liverpool shirt to show how
2: closely he identified with his old club's grief at losing Bill Shankly.
3: Under tystheten var det plystring och rop från Swansy-supportrarna och någon Liverpool-supportare svarade med högljuta trusler. Ifølge politiet blev 17 personer arresteret den dagen for dårlig oppførsel. Selve kampen endte 2-2 etter at gjestene hadde ledet 2-0. Senere samme sesong ble Liverpool endelig fristet til å spille i VM for klubblag, der de møtte Flamengo i Tokyo. Tidligere år hadde Liverpool takket nei, men nå sa de ja. Paisley innrymmet at det var det økonomiske, pluss litt bedre planlegging som gjorde at de takket ja, men han kunne nok vært den opplevelsen foruten. Liverpool tappte nemlig 3-0 mot de brasilianske mesterne. Ved juletider lå Liverpool på en tolteplass på tabellen. Paisley svarte med å ta kapteinspinnet fra Thomsen og gi det til Graham Souness. Paisley gjorde flere grepp blant annet ved å flytte Kenny Dalgleish frem igjen etter en periode i en dypere rolle, og endelig begynte det å snu. Liverpool vant 11 ligakamper på rad, og de vant ligakøppen. Da sesongen var over, hade de tatt 63 poeng av 75 mulige, siden de tappte andre juledag. Og Paisley og Liverpool kunne feire enda et ligamesterskap. Det var et av som smakte bäst for Paisley, gitt hvor vanskelig det hadde vært i starten. På en middag i hans ære den sommeren annonserte han att han bare skulle bli i jobben i 12 måneder til. «Da vil jeg ha hatt 44 år i Liverpool, och gir stafettpinnen videre. Vi har kommet oss gjennom en overgangsperiode, och så fort jeg er sikker på att ting går på skinner, så vil jag gi mig. Paisley had also bare the 1982-83 season again before he retired as manager. In the course of the season, it was announced that assistant Joe Fagan would take over.
2: Uh, Bob was very confident that, that Joe Fagan would would be able to take over. And you know, the he described it as just what happened when Shankly uh finished and uh and we had someone on the inside who could do the same job. I think Bob thought at that stage because of the leaders he had on the field you know all those great players that i that i mentioned in a way the team had started to run itself uh and and they were really helpful uh for the for the manager there was no indiscipline problems you know that the players like like every other team english club at that time were pretty big drinkers and socializers uh and we we, we saw a little bit of that just towards the end of bob's Uh, era you know they, they they played a match towards the end of the season against middlesbrough once when they'd already won the league uh, and it was away at middlesbrough uh a, a midweek game and the, and the players had been out drinking in the afternoon before the match so you know uh, uh the players had a lot of say and a lot of control over what was happening and I think Paisley realized that uh, he was leaving the club in good hands with great players. With, uh, with someone from inside the club who could who could do the same job that, that he'd done. And of course uh, Joe Fagan did. I mean that fantastic season in 1984, the, the, the treble season was uh, was you know very much confirmed what Paisley felt that that his time was done and he had someone else who he could trust to hand the reins to.
3: Det var tydelig at spillerne ønsket å gi han en fin avgang. I november reiste de korte veien til Goodison Park, der de vant hele 5-0. Ian Rush skåret fire av målene, noe det fortsatt synges om på Anfield den dag i dag. 16 poeng foran Watford på andreplass før jul. Avstanden mellom Martin Johns lag og Liverpool om omside på 11 poeng, men det var fordi Liverpool tog foten av gasspedalen da de ble kronet Liga-vinnere, da det fortsatt gjenstod fem kamper å spille. Liverpool tog sig også til finalen i liga en kamp på Vembley for 11. gang under Paisleys ledelse. Der slo de Manchester United. Etter kampen vandret Paisley mot spillertunnelen, da han ble stoppet av Joe Fagan, Ronnie Moran og Tom Saunders. De tok regnjakka og kapsen hans, og sendte han til kaptein Sunes. Sunes ville at Paisley skulle ta imot troféet. Det måtte litt overtale seg til, men så gjorde han det. På vei opp trappene kastet en supporter et drøtt skjærf over den grå dressen hans
4: rett og rett og rett og rett som en vinner. Og alt Bob vil si, er takk til hans klare. Og det
3: Paisleys aller siste kamp som Liverpool-manager var en ligakamp mot Aston Villa som endte 1-1. Sunes ble tildelt ligatrofé før avspark, men ga det kjapt videre til sjefen som løftet det i været til ellevill applaus fra de trofaste på tribunen.
4: Nogle gikk i dag og sa hvordan føler det å være the short the of last time at Dunfield on there and, uh, the don't feel get this that I'm getting older when that happens and uh, but then I thought about so many of my fellow colleagues who were in the managerial they might not know it's don't Den
3: 1 juli var det officiellt över och Joe Fagin var Liverpools nye manager
1: och han skulle gå av som manager i 1982-83 säsongen så skrev vi eller jag skrev ett brev till han eh spurte om han kunde tänkas att bli äresmedlem i supportklubben och då fick svar ett brev fra han med hans signatur hvor han tackat for brev och han accepterade denna utnämningen och han önskade oss allt väl i framtiden Detta brev var det skrev han liksom eh, en, en dag mitt i en väldigt hektisk säsong avslutning, var han säkert har mycket annat att göra också, men det tog han sig tid till så det där lagde jag och Torbjörn Flatin som vi var vi to som drev klubben eh, mer eller mindre alldene på den tiden. Skrev lagde då ett eget sånt häfte om Volpeisen eh, som ett vedlag till copyright som vi ga till alla medlemmarna som fortalte hela hans historie då hade varit att också säga si nåt ord om det för att han kom ju och klubben som sagt i 1939 då var det ju rätt före krigen så han fick ju också debuterat för uh, i i 46 uh, han spelade några såna kamper under krigen men inte några ordentliga officiella kamper och då vannte ju Liverpool ligamästerskapet den första säsongen efter krigen så han var ju också med och vinne som spiller och en annan Opplevelsen med han som også han nevnte selv flere ganger Det var jo at når Liverpool kom till køppfinalen i 1950 Da de spilte mot Arsenal eh, for, Det var jo første de var i finalen siden 1914 tror jeg det var, I hvert fall veldig lenge siden Så skårte han i semfinalen Men han blev braket till finalen på den tiden Så hadde de reserver Så han visste hvor bittert det var å være spiller også. Han hadde hatt høydepunktet med å vinne ligaen Han hadde hatt en e med å ikke komme med til finalen som också han fortalt att det hjälpanasse i hans jobb som manager når han skulle leda andra spelare och och braka dem eh efter han gasse som som spiller, så jobbet han i stötta apparat han, han var fysioterapeut och han var lagtränare och han var assisterande manager och blev då till slut manager men fortsatte också efterpå och var en rådgivare för for Kenny Daglish, når han var manager, og, og endte da til slutt opp i, i styret. Så han, uh, han tjente klubbet på veldig mange forskjellige måter, og han uh, er en av de aller største i klubben gjennom alle tider. Det er ingen tvil.
3: Det er fryktelig vanskelig å gi seg. Bill Shankly ga seg alt for tidlig, og angrer tresten av livet, men jeg vet at det er riktig for mig. Bill og jeg var veldig nære, men vidt forskjellige mennesker, sa Paisley. Samme år ble han hedret med en OBE- order of the British Empire for his services in fotball. Til tross for at Paisley ga seg som manager, fortsatte han sin trofaste tjeneste til Liverpool som direktør. Det var et tilbud Shankly aldri fikk.
2: The club wanted to avoid what had happened with Shankly. Uh and the club did not want to give anybody the impression that they were somehow turfing Paisley out or they they wanted nothing to do with him now. So so that issue the that, that was around uh, Shankly wasn't around in the same way for Paisley. And certainly Joe Fagan didn't want that. You know Paisley realized when he took over from Shankly that Shankly was such a powerful uh force inside the club that to have Shankly around would make it very difficult for him to manage. Fagan didn't feel the same way about Paisley because Paisley's uh identity was much was much smaller than Shankly's. So all that business about you know, we prefer it if you didn't turn up uh, at the club and you didn't stay involved with the club none of that was, was there when paisley resigned uh, so it was a much easier transition i think
3: Atvart blev han sjuk han och kona Jessie hade kört till derby for att hälsa på sitt nya barnbarn på vägen hem igen mot han frågade Jessie om vägen en väg han hade tagit mange gånger tidigare Paisley ble syk med Alzheimer. Det hadde vært noen tegn på sykdommen også før hendelsen på vei hjem fra Derby. I 1987 skulle han fotografere sammen replikar av de tre Europacupene han hade vunnet. Da han så de, spurte han fotografen vad de var for noe. Den 7. februar 1992 trakk han seg fra styret på grunn av sykdommen, som hade ledet til noen uheldige kommentarer som pressen hade plukket opp. Han tilbrakte sin siste tid på et sykehjem, og på Valentine's Day i 1996 døde han, 77 år gammel.
2: Uh, you know i think everyone certainly everyone of my generation has great respect and admiration for paisley because he 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 made the club what it is without paisley and that, that memory and history of that period jürgen klopp doesn't come to manage liverpool now jürgen klopp comes because he remembers liverpool and he remembers their history and their past and shankley paisley And he wants to be part of that. Uh, and so all that Paisley did back in the 70s and 80s still resonates now. You know, it's still one of the reasons why the club is where it is now. He couldn't win the FA Cup some, for some reason. You know, in that great season in 77, we lost to Man United in the final. That would have been a, a fantastic uh, a achievement, too. But he just couldn't win the FA Cup uh but he turned liverpool into, uh, into a winning machine uh, uh, with great players uh, and did it when people were really fearful when shankly uh, resigned that this would all end uh, and the, you, you couldn't keep it going because shankly was such a powerful force well paisley proved them all wrong
3: Jag tror jag lärde mer om fotboll från Bob Paisley än någon andre. Han er den mest suksessfulle manageren i historien i Storbritannia, och en veldig modig man som turte å ta jobben da han gjorde det. Han fulgte legenden Bill Shankly, og ikke bare matchet han det han gjorde, han gjorde det enda bedre, sa Sunes. Sunes håper att han blir husket i Liverpool FC for alltid. Og det blir han. I 1999 ble de flotte portene Paisley Gateway reist utenfor The Cop. I hjemstedet Hetten står det et stort minnesmärke for han. I 2001 hade Anfield flaggnatt i Paisleys ære, under en kamp mot Roma. Over det som da het Centenary Stun stod det Paisley, og over det kopptribunen var det mosaikk som lagde Europacup, Liga, UEFA Cup, Ligacup og Supercup-troféene. I januari 2020 ble en statue av Paisley avduket utenfor Anfield. Statuen er laget etter det ikoniske bildet av da Paisley, den gang som trener, var en skadet Emlyn Hughes på ryggen av vanen. Paisley var i trofast tjeneste til Liverpool i 50 fantastiske år. Ingen Liverpool-manager har vunnet mer enn han. Under hans 9 år lange ledelse vant Liverpool 6 ligagull, tre Europa-køpper, tre Liga-køpper, en UEFA-køpp, en supercup. I tillegg til Charity Shield seks ganger, men det brydde han seg om. Han ble også kåret til årets manager seks ganger. Mannen fra Hattonley Hall huskes for alltid på Anfield, hvor Shankly bygget huset, og Paisley dekorerte det med flere troféer enn noen andre.
1: best word I can say but uh, will describe this was
0: boom <laughs> 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 Woo what was this? It was really good.